0: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch herzlich zur 22. Episode meines Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde. 45 Jahre deutsche Psychiatrie, na und? Heute setze ich das Thema Arbeit für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen fort. Um euch etwas systematischer dabei mitzunehmen, begrüße ich heute einen Gesprächspartner, der sich gut auskennt und den ihr außerdem auch wiedererkennen werdet, an seiner Stimme. Das Gespräch haben wir am Donnerstag, den 29. Juli online geführt. Heute ist Christian Gredig zu Gast. Ihr werdet ihn kennen, hört nur hin. Ja, er hatte äh, ja eine Zeit lang als Musikautor auch den Musikteil für diesen Podcast gemacht, aber... Er hatte und hat auch einen seriösen Beruf. Hallo Christian. Hallo Klaus. Christian Gredig war, ist Krankenpfleger, hat in verschiedenen Kliniken, auch in der Psychiatrie, Tagesklinik Alteburger Straße in Köln gearbeitet, sich dann zum Lehrer für Krankenpflege ausbilden lassen. um dann, wann das ungefähr war, weiß ich gar nicht so genau, ist er in das Arbeitsfeld Arbeit für Menschen mit psychischen Erkrankungen eingestiegen. Er hat sich dafür bei der FAF, das ist die Fachberatung für Arbeits- und Firmenprojekte, in vielen Projekten zu diesem Thema engagiert und auch mehrere Publikationen zum Thema veröffentlicht. Und 2017 dann auch ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Was tun? Zuverdienstchancen und Perspektiven«. Dort hat der bundesweiten Bestandsaufnahme von Zuverdienstbeschäftigungsmöglichkeiten für, speziell für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, aber auch die Rahmenbedingungen, die dafür notwendig sind und vieles mehr, was zu diesem Thema wichtig ist, aufgeschrieben. Das Thema also berufliche Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen. Seine weiteren Betätigungsfelder waren und sind Arbeitgeberseminare im Rahmen der Deutschen Depressionsliga EV. Das alles ist jetzt nur ein Ausschnitt dessen und seiner vielfältigen Tätigkeiten. Umso schöner, dass du mit mir gemeinsam, unseren Hörerinnen und Hörern, heute etwas genauer äh, darüber in Kenntnis setzen wirst, was sich äh, mit dem Thema berufliche Teilhabe, aber hier speziell auch Zuverdienst für Menschen mit psychischen Erkrankungen verbirgt. Ich würde mit dir einfach ganz gerne ins Gespräch kommen darüber, was äh, was denn Zuverdienst habe ja in der letzten Episoden so ein bisschen am Beispiel einer Einrichtung erzählt, was so zuverdient sein kann und dass es so nicht ein Projekt oder nicht ein, nicht ein Arbeitsplatz ist. Aber du hast dich ja da schon sehr viel intensiver mit beschäftigt, nicht nur in dem Buch, das war ja auch ein Projekt. Vielleicht würdest du gerne ein bisschen darüber erzählen, was dich dazu gebracht hat, das überhaupt näher zu betrachten und näher zu untersuchen.
1: Mhm. Ja, was hat mich dazu gebracht? Ich habe ja seit... Ähm Anfang 2000 habe ich bei der Aktion Psychisch Kranke in einem Projekt gearbeitet, wo es um die berufliche Rehabilitation für psychisch kranke Menschen ging. Bin darüber zum Thema Arbeit gekommen und äh, zwei Jahre später dann bei der Fachberatung für Arbeits- und Firmenprojekte äh, eingestiegen. Und äh, diese FAF GmbH, GmbH ist eine gemeinnützige gmbh die bearbeitet hier nun das Thema Arbeit, nicht nur für psychisch kranke Menschen, sondern auch für Menschen mit Behinderung. Die beraten eben die Inklusionsbetriebe, früher hießen sie Integrationsbetriebe. Und sie haben auch und sind eigentlich aus dem Bereich von der sogenannten Selbsthilfe- und Zuverdienstfirmen, ist die FAF, entstanden. Das wissen die wenigsten Leute, also die haben praktisch dort auch ihre ihre erste Arbeit aufgenommen. Die sogenannten damals, Ende der 70er Jahre hießen sie Selbsthilfe oder Zuverdienstfirmen. Die sind ja im Rahmen auch der Psychiatriereform in Italien, so ist diese Bewegung übergeschwappt, wo sich damals Leute gedacht haben, na ja, die Menschen, die in den psychischen, den psychiatrischen Kliniken sind, die brauchen ein bisschen mehr als nur die psychiatrische Versorgung und Arbeit und Beschäftigung kann nur gut für auch diese Menschen sein. Und so sind aus diesem psychiatrischen Versorgungskontext die ersten Selbsthilfe- und Zuverdienstfirmen, so nannte man sie, entstanden. Die ersten Firmen waren Rümpelfix, GmbH in Münster, die Firma Dahlke in Gütersloh, da war Klaus Dörner auch mit einer der Initiatoren. Also es waren so erste kleine Projekte, wo Menschen, gerade aus dem psychiatrischen Umfeld, Arbeit und Beschäftigung gefunden haben im niedrigschwelligen Bereich. Das hieß, sie konnten ein paar Stunden arbeiten und haben etwas Geld daneben verdient. Insofern der Begriff auch Zuverdienstfirma ist ein bisschen unglücklich, weil es geht nicht nur um den Zuverdienst, sondern es geht natürlich auch um Tagesstruktur, um Wertschätzung und überhaupt, Klaus Dörner hat ja diesen Begriff, jeder Mensch will nötig sein geprägt, also überhaupt das Gefühl, für etwas noch wichtig und notwendig zu sein. Und äh, naja, irgendwie die, es wurde sehr schnell deutlich, dass äh, das ein sinnvolles und wichtiges Angebot für diese Zielgruppe ist. Und äh, als dann das Sozialgesetzbuch 9 geschaffen wurde, war es ja dann so, dass in dieses Sozialgesetzbuch die Integrationsfirmen, so hießen sie, damals Eingang gefunden haben, äh, eben mit dem Ziel, Menschen auch und gerade mit psychischen Beeinträchtigungen, Arbeit und Beschäftigung zu geben. Das war ein wichtiger Schritt. Sie haben eine gesetzliche Grundlage gefunden. Das Problem, was sich daraus nur ergeben hat, und da gehe ich jetzt schon ein bisschen Schritt weiter, das Problem, was sich daraus ergeben hat, war nur die Menschen, die in Integrationsfirmen beschäftigt sind, die müssen schon ein gewisses Leistungspotenzial haben, weil Integrationsfirmen natürlich schon auch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt bestehen müssen in Konkurrenz zu anderen Unternehmen. Insofern ist da... Die, die gewisse Arbeitsfähigkeit schon vonnöten. Das hieß, dort haben ein bestimmter Teil der Menschen, äh, behinderten Menschen eben Arbeit gefunden. Aber diejenigen, die auf einem doch etwas niedrigem Leistungslevel waren, die haben da äh, nicht unbedingt Arbeit gefunden. Es blieb also wieder ein kleiner Teil Menschen über, für die auch die Integrationsfirmen nicht so der richtige Zielort waren. Naja, und seitdem gibt es eben Zuverdienstprojekte auch weiterhin, aber mit auch weiterhin keiner gesetzlichen Regelung und ja. vielfältiger Art und Weise. so.
0: Wenn ich da mal ganz kurz reingrätschen äh, kann, ähm, es gibt ja aber auch schon, ich weiß gar nicht, in meiner Erinnerung eigentlich schon immer, das stimmt natürlich nicht so, aber diese ganzen äh, Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, mhm. die ja ursprünglich für für Menschen mit mit geistigen Behinderungen oder auch körperlichen Behinderungen geschaffen wurden, aber in die ja auch seit vielen, vielen Jahrzehnten eine Menge von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen mhm. oder Behinderungen gehen. Was Das ist ja nun ein Riesenapparat, der da über die Jahrzehnte entstanden ist, da ist dann kein Platz für, für Leute gewesen oder die halt nur wenige Stunden arbeiten können, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also bei den Werkstätten, die sind ja in der Tat, so wie du sagst, aus dem Bereich der Menschen mit geistigen Behinderungen, gerade von den Eltern dieser Menschen, die da sehr viel Initiative reingesteckt haben, auch entstanden und haben eine gesetzliche Grundlage bekommen eine gute Finanzierung und eine rechtliche Absicherung, auch mit Rentenansprüchen, die dort erworben werden. Und ähm, irgendwann hat man dann natürlich gesagt, warum nicht auch Werkstätten für andere Zielgruppen, ne? für Menschen eben auch mit psychischen Erkrankungen, Behinderungen. Und so sind einige Werkstätten angefangen, haben so kleinere Abteilungen oder so gemischte Abteilungen gemacht, wo Menschen mit geistigen und Menschen mit psychischen Behinderungen zusammengearbeitet haben. Es hat sich dann schnell herausgestellt, dass das nicht so glücklich war, weil die Menschen mit psychischen Behinderungen sich da nicht so richtig aufgehoben gefühlt haben. Weil das sind ja unter Umständen Menschen, die kognitiv sehr fit sind, die sehr ähm, auch zum Teil Leute, die studiert haben, äh, die halt äh, nur nicht leistungsfähig sind, was die Länge der Arbeitszeit sind oder die Intensität der Arbeitszeit. Also von den, von den Anforderungen, die die Arbeit in Werkstätten mitgebracht haben, war das für diese Zielgruppen jetzt nicht auch für jeden unbedingt das Richtige. Es sind dann einige Werkstätten dazu übergegangen, spezielle eigene Werkstätten nur für psychisch kranke Menschen anzubieten. Seit vielen Jahren ist das der Bereich gewachsen. In den letzten Jahren wieder stagniert das ein bisschen. Aber da sind viele Menschen, die eben psychisch erkrankt bzw. behindert sind, sie müssen ja bestimmte Bedingungen erfüllen, um in eine Werkstatt zu kommen, haben dort einen guten Zielort gefunden, wo sie eben Beschäftigung finden. Allerdings, und das muss man eben immer noch kritisch dazu anmerken, mit dem mit dem Aspekt, dass sie Werkstattlohn bekommen. Sie werden also nicht entlohnt wie andere Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, sondern sie bekommen einen Werkstattlohn. Daneben dann unter Umständen noch äh, Sozialhilfe und so weiter, so dass sie von den Einkünften sicherlich leben können. Aber es ist immer noch eine besondere Art der Beschäftigung und auch die Wertschätzung durch die Bezahlung ist nicht unbedingt so wie auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Der Vorteil ist, sie erwerben Rentenansprüche bei der Beschäftigung in den Werkstatt den Vorteil haben die Menschen, die in Zuverdienstprojekten arbeiten, natürlich leider nicht. Das ist einer der großen Nachteile. dabei. Inzwischen ist es so, dass das natürlich auch sehr skeptisch gesehen wird und die Frage aufkommt, ist die Werkstatt, weil in der Werkstatt muss man auch eine gewisse Anzahl von Stunden arbeiten. Es gibt zwar die Möglichkeit, Teilzeitarbeit in Werkstätten zu machen, aber es muss immer noch eine bestimmte Anzahl von Stunden, ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viele Stunden, und bestimmte Anforderungen müssen halt gegeben sein und erfüllt werden mhm. in der Werkstatt. Insofern hat sie noch einen relativ engen Rahmen, auch für diese Zielgruppe der Menschen mit psychischen Behinderungen, die nicht jeder Mensch, der betroffen ist, erfüllen kann. Mhm. Manche mhm. Menschen wollen halt mal arbeiten gehen und mal nicht und mal drei Stunden lieber oder am anderen Tag geht es durchaus vielleicht auch mal fünf Stunden an, eine hohe Flexibilität wird da oftmals gewünscht. Und die können Werkstätten in der Form nicht erfüllen. Mhm. Sie haben mhm. den Vorteil, dass sie Arbeit haben, ne, weil sie oftmals auch größere Industrieaufträge haben oder im Gartenlandschaftsbaubereich sind viele tätig, da natürlich viele Kunden haben, wo auch Arbeit akquiriert werden kann. Aber die Arbeit kann nicht so flexibel gestaltet werden, wie es in äh, den Zuverdienstangeboten oftmals hm. äh, gewährleistend ist. Ja.
0: Ich hatte dich jetzt, äh, das verstehe ich hatte dich jetzt eben so ein bisschen unterbrochen an der Stelle, wo wo du ja genau darauf eingehen wolltest, wie diese zuverdienst äh, ja Arbeitsplätze, sage ich jetzt mal zuverdienst auch geschaffen sein müssen, um eben genau so eine Flexibilität, die du jetzt gerade auch wieder beschrieben hast, äh, überhaupt äh, anbieten zu können. Ne? Das ist ja schon äh, ja, auch schwierig sich vorzustellen, wie, wie, wie diese Flexibilität, was die Arbeitsleistung angeht, denn da überhaupt hergestellt werden kann, mhm. wenn man am anderen Ende ja auch ein Produkt, sage ich jetzt mal, mhm. schaffen muss.
1: Ja, das ist eben die hohe Anforderung, die sich die Menschen, die in Zuverdienstprojekten als Anleiterinnen oder Anleiter arbeiten, eben äh, gegenübersehen. sehen. Sie müssen auf der einen Seite natürlich irgendwas auch erwirtschaften, weil äh, sie bekommen relativ wenig Förderung und ein Teil der Gelder, die sie auch an die Beschäftigten auszahlen, oder der Großteil der Gelder muss auch erwirtschaftet werden, also sie müssen schon kundenorientiert, will ich mal sagen, arbeiten. Auf der anderen Seite aber die Arbeitsgestaltung so flexibel handhaben, dass sie eben den Beschäftigten, die mal kommen und mal nicht kommen, mhm. äh, eben gerecht werden. Das ist eben die große Kunst bei der Arbeit in den Zuverdienstprojekten und umso schlimmer ist es, dass sie eben in der Regel keine gute und keine geregelte Finanzierung haben. Es gibt keine Finanzierungsgrundlage für Zuverdienstangebote, es gibt unterschiedliche Regelungen vom Bundesland, vom Bundesland unterschiedlich, es gibt manchmal auf kommunaler Ebene Regelungen, aber alles Relativ unsicher. Mhm. Ähm, was es überhaupt erst ermöglicht, dass einige Zuverdienstprojekte sich trotzdem auf den Weg machen, ist letztendlich die Förderung, die die Aktion Mensch auch für Zuverdienstangebote mhm. äh, gibt. Mhm. Über fünf Jahre äh, eine Anschubfinanzierung und auch eine ähm, über die ersten Jahre kontinuierliche äh, Mitfinanzierung. Ansonsten könnten die meisten Zuverdienstprojekte gar nicht bestehen. Mhm, ja, m -m -m. Und ab dem sechsten Jahr wird es dann schwierig, wenn äh, die Förderung der Aktion Mensch ausläuft und nicht andere Leistungsträger wie die Stadt oder das Land irgendwie mit einsteigen. Äh, dann müssen manche Zuverdienstprojekte leider auch zumachen, weil von dem Geld, was sie wir erwirtschaften, können sie nicht in den Overhead, also die die Beschäftigten, die bieten und die hm. Waren, die sie einkaufen müssen, um irgendetwas zu verkaufen oder äh, irgendetwas zu leisten, eben nicht finanzieren.
0: Aber, aber das erklärt sicherlich auch, dass es, ich nenne das so, ich meine das gar nicht äh, abwertend, dass das ja eher so ein so Nischenprojekt äh, oder so nicht ein Leider ist. Ja. Ne? Leider, leider, immer mhm. noch. Also also, eigentlich ist das ja ein Wunsch von, von jedem Menschen, äh, ein bisschen flexibel mit seiner Arbeitszeit umgehen zu können, oder?
1: Gerade von gerade diejenigen, die äh, psychische Erkrankungen haben, auch chronisch psychisch krank sind, äh, da sind viele und alle Untersuchungen, Befragungen, wenn man bei ein, bei den Betroffenen oder bei den Angehörigen oder wo auch immer man fragt in der psychiatrischen Landschaft oder bei den Beschäftigten im psychiatrischen Einrichtungen alle sagen das ist ein sinnvolles und notwendiges Angebot wo Menschen in stundenweise je nach Leistungsfähigkeit und je nach Befindlichkeit mal hingehen können und mal mehr oder mal weniger äh, Anspruchsvolle auch Arbeit manchmal im, im, im körperlichen, manchmal auch mehr im psychischen Bereich eben leisten können, aber immer auf der Grundlage ihrer eigenen Einschätzungen und ihrer eigenen Leistungsfähigkeit. Jeder sagt, das ist sinnvoll und gut, weil diese Menschen dort Wertschätzung erfahren, weil mhm. sie etwas Geld dazu verdienen können, zu dem wenigen Geld, was sie üblicherweise haben. Aber es fehlt halt die Grundlage, die rechtliche und finanzielle Grundlage dafür. Ja.
0: Mal so in, in Klammern ge, gefragt, glaubst du, dass das oder welchen welchen Sinn kann das denn machen? Ich meine, man könnte sich ja, wenn, wenn ich mir das so vorstelle, ich bin ja nicht so ein, so ein Experte in Thema Arbeit, obwohl ich ja selber auch Erfahrung mit mit ganz kleinen Zuverdienstprojekten habe, aber äh, man kann das ja grob aufteilen. Da gibt es ja einen großen ersten Arbeitsmarkt, der irgendwie wo überwiegend Leute sein sollen, die die maximal leistungsfähig sind und alle anderen da schon Schwierigkeiten bekommen. Darüber habe ich ein bisschen im letzten Folge ja auch äh, berichtet. Dann gibt es dann vielleicht äh, diese Inklusionsbetriebe, die ja so eine Mischung aus aus äh, Beschäftigten, die mit Handicaps und ohne Handicaps sind, wenn ich das richtig verstehe. Dann gibt es die Kategorie der der Werkstätten für Menschen mit Behinderungen. Äh, das ist ja so die, die grobe Aufteilung, die man im Grunde genommen so äh, nennen könnte, oder? Mhm.
1: Naja, das sind unterschiedliche Ebenen, muss man mhm. mal gucken. Also mhm. ich muss jetzt mal sehen, wie ich darauf antworte. Also die ähm, in, Integrations- oder Inklusionsbetriebe, so heißen sie heute, geben normale Arbeitsverträge. Sie sind Teil des allgemeinen Arbeitsmarktes. Der einzige Unterschied ist, sie haben einen Anteil von 25 bis 50 Prozent Menschen mit Behinderung. Aber sie mhm. arbeiten unter ganz normalen Arbeitsmarktbedingungen. Die Werkstätten sind besonderer Arbeitsmarkt. Ja, die, die dort Beschäftigten, die haben keine normalen Arbeitsverträge und auch diejenigen, die in Zuverdienstprojekten arbeiten, haben in der Regel keinen Arbeitsvertrag, sondern sogenannte äh, Betreuungsverträge. Ja, also die ganzen arbeitsrechtlichen äh, Dinge gelten dort nicht, es sei denn, und da komme ich jetzt zu einer Besonderheit, die insbesondere hier in NRW seit einigen Jahren der Fall ist, äh, im Sinne der äh, Inklusion, Entschuldigung, Entschuldigung, <lacht> Ich habe es nicht ausgestellt. Ja. Ja. Ähm, äh, Im Sinne der Inklusion sagt natürlich Leistungsträger auch, ja, auch die Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, die nur stundenweise tätig sein können, können ja auch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt irgendwo arbeiten und haben dann sich gesagt, okay, wir fördern geringfügige Beschäftigungsplätze auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt für so Menschen aus der Zielgruppe zu Verdienst und geben den Arbeitgebern, die solche Menschen beschäftigen, ein Teil des Geldes, was sie dem mhm. bezahlen dazu. 75 Prozent des Gehaltes. Ja, und 25 Prozent müssen die Arbeitgeber damit dazu zahlen. Auf dieser Weise wollen sie eben diesen Menschen auch die Gelegenheit geben, inklusiv auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt mit wenigen Stunden zu arbeiten. Ist, denke ich, eine gute Idee. Das Problem ist nur, dass diese Menschen natürlich mit den 450 Euro, die sie verdienen, auch nicht viele Rentenansprüche erwerben und äh, auch nicht so viel Geld mhm. letztendlich haben, wie sie um, unter Umständen benötigen. Mhm. Es ist ein guter Ansatz, der sicherlich parallel zu anderen Zuverdienstangeboten, die noch mehr in, ich will nicht sagen ein Nischendasein, aber ein, eine besondere, äh, einen besonderen Kontext und ein besonderes Milieu haben. Ich denke, beides kann und soll, müsste nebeneinander gehen, je nachdem, ähm, was für den jeweiligen individuellen Menschen sinnvoll und machbar ist. Hm, ja. hm, hm. Ähm, naja, so, ich weiß nicht, ob ich deine Frage jetzt beantwortet habe. Also das
0: äh, Doch, doch. Also, ich, ich meine, es ging mal hier darum, warum muss es dann, wenn es diese, du hast das ja jetzt nochmal noch mal ein bisschen aufgedröselt, auch, auch rechtlich, sag ich mal, äh, warum gibt es dann, oder muss es denn dann noch so Zuverdienstbeschäftigungsmöglichkeiten geben, wenn ja doch in den einzelnen. Äh, ja, WFBM oder, oder, oder erster Arbeitsmarkt ja auch möglich wäre, Teilzeit auch weniger als oder nur stundenweise Teilzeit einzurichten. Das ist, liegt das da nur am Willen, das frage ich jetzt mal, oder ist das auch rechtlich und arbeitsrechtlich und sozialrechtlich äh, so kompliziert?
1: An dem Willen von wem? Von den Arbeitgebern? Oder ja,
0: von? oder, oder ich, ich weiß ja, ja,
1: oder ich meine, jeder von uns, die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten oder gearbeitet haben, wissen, da ist ein, äh, doch in den letzten Jahren steigender Druck, was hm. äh, Zeit äh, angeht, was was Erfüllung der Aufgaben angeht und so Intensität weiter. Und das, und so, Intensität, klar. genau. Hm. Ich meine, da gibt es ja auch viele Untersuchungen dazu und äh, äh, ich glaube, das ist nachvollziehbar. Und da ist es halt wirklich so, dass manche Menschen, die meistens ja dann die zio über die wir jetzt sprechen, äh, schwere psychische Krisen, auch lange Krisen hinter sich haben, dass manche von diesen Menschen sagen, da kann ich nicht wieder rein, das ist mir zu viel Druck, zu viel mhm. Intensität und äh, Inklusionsbetriebe können dann ein Stück weit drauf eingehen, erwarten aber immer noch ein recht hohes Maß an Arbeitsqualität äh, und mhm. Arbeitsfähigkeit und Werkstätten können auch darauf eingehen, da ist der Druck auch nicht so hoch, aber mit entsprechenden Nachteilen, die ich eben geschildert habe. Und Zuverdienstprojekte können da sehr sehr individuell und sehr, ja, eben sehr individuell auf die Bedürfnisse des Einzelmenschen eingehen. Das ist ein hohes Maß an Flexibilität, aber eben mit den Nachteilen, die ich eben schon geschildert habe.
0: Also ich bin vielleicht ein bisschen durch die, meine naiven Fragen auch, äh, habe dann nochmal so die Fährte der, der, äh, des Zuverdienstes etwas verlassen. Ich wollte einfach erst nochmal so den Kontext verstehen oder unseren Hörerinnen und Hörern da auch zum Verstehen geben. Äh, eigentlich wäre es wär schon noch schön, wenn du speziell nochmal auf den Bereich der Zuverdienstbeschäftigungen eingehen könntest. Du, du hast das ja schon mal angefangen eben, aber welche Rahmenbedingungen denn geschaffen? Du hast von den finanziellen notwendigen Rahmenbedingungen gesprochen ähm, und auch von der Schwierigkeit, äh, dass man das ja irgendwie ausbalancieren muss als Anbieter. Man muss ja eine Dienstleistung oder ein Produkt ja auch am Ende äh, erbringen, mhm. aber äh, gibt es äh, aus Sicht jetzt vielleicht des Klienten oder der Klienten äh, noch äh, besondere Vorteile oder sind, äh, Möglichkeiten in solch einem Zuverdienstprojekten eher beschäftigt zu sein als anderswo?
1: Naja, erstmal, das Problem ist, je nachdem, in welcher Region Deutschlands ich lebe, habe ich vielleicht ein Zuverdienstprojekt, was in meiner Gegend äh, sich anbietet oder nicht. In den größeren Städten mhm. wie hier in Köln oder in, in Bremen, in Berlin, da gibt es äh, Zuverdienstmöglichkeiten. Ähm, in ländlichen Gebieten eher weniger, also da fängt schon das erste Problem an. Ähm, ich, Wenn ich denn eins habe und, ich, äh, und die, die Eingangsschwellen sind da relativ niedrig in der Regel, also es wird nicht wie in einer äh, WFBM erst eine Eingangsphase, wo man trainiert werden muss, wo man äh, geguckt wird, wie leistungsfähig man ist. Man muss eigentlich nur psychisch krank sein und chronisch krank und den Wunsch haben, sich ein paar Euro dazu zu verdienen und mehr hm. oder weniger regelmäßig, in Anführungsstrichen, zu diesem Zuverdienstprojekt zu kommen und die Tätigkeit, die dort angeboten und durchgeführt wird, eben zu erfüllen. Das kann sein, dass äh, also second hand lerden gibt es im Bereich Zuverdienst, es gibt Cafés im Bereich Zuverdienst, es gibt zwar in Bremen, ein recht bekanntes Projekt, das äh, so einen Biogarten hat und Hopfen anbaut, äh, also es gibt unterschiedliche Bereiche, in denen so Zuverdienstprojekte Arbeit anbieten und da muss man dann halt gucken, ob die Arbeit, die dort angeboten wird, auch zu einem passt. Hm. Es gibt auch Arbeiten in Brottätigkeiten. also das muss man dann sehen, ob die Tätigkeiten mit den eigenen Wünschen und Vorstellungen kompatibel sind. Und dann wird man vereinbaren, ob und wie oft man kommt, wie viel Geld man dann auch letztendlich dafür bekommt, das ist nicht viel. Also man hm. nicht reicht dadurch, aber wenn man das zusätzlich noch zu den Sozialhilfe, es gibt da ja bestimmte Grenzen, die man dann einhalten muss, aber es ist dann schon noch attraktiv für die betreffenden Menschen in der Regel, wenn sie noch ein paar Euro dazu verdienen können. Naja, und die in den letzten Jahren versuchen Zuverdienstprojekte auch zunehmend inklusiver zu werden. Also nicht nur, sagen wir mal, in irgendwelchen Werkstätten weit ab von der Normalität zu agieren, sondern schon auch, sagen wir mal, über den Kundenkontakt in Cafés oder über die Tätigkeiten, die angeboten werden, auch ein Stück in, 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 in die Normalität reinzugehen. Also nicht so, naja, nicht so exklusiv zu sein, mm, sondern in mm. dem, was sie anbieten und was sie machen, auch. Berührungspunkte zu der Normalität, zu dem normalen Arbeitsmarkt zu haben, wie auch immer. Hm,
0: hm, hm. Ja, und du hast ja eben auch schon angedeutet, aber ich glaube, das kann man ruhig noch mal betonen, ist ja die Bedeutung von Arbeit für jemanden, der ansonsten unter psychischen Beeinträchtigungen leidet, ja schon eine ganz enorme, ja auch was die psychische Stabilität angeht, da auch mal wieder in den Phasen, wo es einem gut geht oder besser geht, ja auch was für andere tun zu können. Natürlich auch gegen Geld, aber ja vor allen Dingen ja auch äh, erlebt, da ich ich mache da was Sinnvolles und mhm. am Ende freuen sich Leute drüber oder ärgern sich Leute drüber, eben. aber es gibt eine Reaktion, ne?
1: Ja, eben und auch da gibt es schon Untersuchungen, die beweisen, dass Menschen, die die sagen wir mal, so eine Art der Beschäftigung durchführen, wo sie äh, einerseits Tagesstruktur bekommen, Wertschätzung bekommen, Rückmeldung bekommen, äh, Kontakt zu anderen Menschen bekommen, dass das etwas ist, was aufbaut. Und es gibt auch immer wieder Einzelfälle, wo Menschen aus dem Zuverdienstbereich äh, sich so weit stabilisieren und äh, wieder sich so weit stärken können, dass sie irgendwann dann auch wieder doch noch einen Schritt näher an den allgemeinen Arbeitsmarkt und vielleicht auch wieder eine Teilzeitbeschäftigung bekommen. Auch das gibt es, ist aber... Nicht das erklärte Ziel von Zuverdienstangeboten. Das ist eben die Niedrigfälligkeit, etwas ganz Wichtiges, was auch von allen Zuverdienstangeboten, die ich kenne, sehr hervorgehoben wird. Die Niedrigschwelligkeit, die aber gleichwohl immer noch die Möglichkeit gibt, dass Menschen in diesen Zuverdienstangeboten gefördert werden. Wenn sie denn sagen, ich möchte mal irgendwann doch nochmal wieder vielleicht zurück in meinen alten Job dann ist das etwas, wo so die Beschäftigung in einem Zuverdienstangebot sicherlich bei unterstützen kann. An einem gewissen Punkt eines solchen Wunsches oder einer solchen Entwicklung ist dann sicherlich ein bisschen mehr notwendig durch andere Dienste oder andere Unterstützer noch von außen. Mhm.
0: Und ist ja auch eine, ist ja auch sozusagen selber steigerungsfähig, ne? wenn man das einteilen kann. Jetzt bin ich, will ich mal ein bisschen mehr ausprobieren und dann könnte ich ja auch dann in so einem Arbeitsverhältnis im Zuverdienste auch mal versuchen mehr zu machen, als ich vielleicht bisher gemacht habe, um mhm. eben genau diesen Effekt da auch diesen Trainingseffekt sage ich mal in Anführungszeichen auch auszuprobieren. Also mhm. das ist ja schon noch was flexibles, ne? Mhm. Du hast dich ja auch in dem Buch, was ich eben erwähnt habe. Da haben ja noch andere Leute mit auch äh, äh, Artikel geschrieben oder oder Kapitel geschrieben, aber da hast du dich ja sehr damit beschäftigt und es gibt ja auch äh, eine Menge guter Beispiele in, in Deutschland, mhm. die eher zufällig, so verstehe ich das immer, entstanden sind, weil irgendwo vor Ort äh, äh, jemand engagiert war oder auch gut äh, ja, Gute Verhältnisse vorgefunden hat. Das ist ja von, von Zufällen abhängig. Aber würdest du eins oder zwei noch mal nennen? Du hast gerade in Bremen dieses Projekt genannt. Fallen dir aus der Zeit des Buchschreibens da noch andere ein oder aktuell gibt es noch andere Projekte, die da so ein bisschen hervorstechen?
1: Ja, ich meine, eins hast du ja in den letzten Podcast auch vorgestellt. Ja. Ein kleines Projekt. Äh, ja, ich kenne natürlich noch andere. Also es gibt Regionen, zum Beispiel in Berlin, äh, da trifft man in jedem Stadtteil, gibt es äh, Cafés, die als Zuverdienstprojekte geführt werden. Es gibt, äh, ähm, Moment, jetzt muss ich mal überlegen, in Gronau, fährt mir noch in Westfalen äh, noch ein, ein Projekt, ein in Gronau, Horizonte, die haben ein Zuverdienstangebot, äh, auch in den... Äh, in den östlichen Bundesländern gibt es, also mir fallen jetzt keine konkreten Namen ein, aber es, äh, ich kann nur jeden empfehlen, der sich da ein bisschen erkundigen möchte, ohne jetzt äh, das Buch zu kaufen, wofür ich jetzt auch nicht werben will unbedingt, aber es gibt eine Internetseite, auf der man alle Informationen, mhm. also das, was ich jetzt erzähle und vor allen Dingen auch Beispiele und auch kleine Filme, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und eine Landkarte mit, äh, na Darstellung, wo es welche Zuverdienstprojekte Aha. gibt. Es gibt da auch einen kleinen Film, den wir damals gedreht haben, als wir die Internetseite äh, mhm. auf den Weg gebracht haben. Wer da ein bisschen mehr darüber wissen möchte, der findet auf der Seite äh, frei zugänglich äh, jegliche Informationen zu dem Thema.
0: Okay, kann ich mehr, den, ja, noch mal einen Blog mehr, mit reinnehmen? Dann ja,
1: mehrzuverdienst.de, mehr-zuverdienst.de. Äh, ah, ja, okay. mehr das ist die Internetadresse und da findet man auch Beispiele dafür.
0: Mhm. jetzt so vielleicht auch durch meine etwas unkoordinierten Fragen so ein bisschen hin und her gesprungen sind, würde ich trotzdem noch mal so vielleicht zu einer Frage kommen, bin nicht sicher, was du dazu sagen willst oder kannst. Gibt es so aus deiner Erfahrung der letzten Jahre in diesem Thema Zuverdienst denn sowas wie das wäre jetzt noch ein politischer Wunsch oder eine Fragestellung oder ein Wunsch jetzt auch hinsichtlich der Bundestagswahl. Vielleicht äh, da, äh, was auf jeden Fall diese, diese Art der Beschäftigungsmöglichkeiten erleichtern würde. Gibt es da was, was du dazu sagen könntest?
1: Meine Wünsche, meine ja. Wünsche äußern. <lacht> äh, ich glaube, das hat wenig Sinn. Also, ich bin, will da jetzt nicht allzu pessimistisch sein. Wir hatten. Damals, als wir in dem Projekt auch äh, gearbeitet haben, was im Übrigen durch die Aktion Mensch auch gefördert war, äh, mit dem Teilhabegesetz, das war ja noch vor dem Teilhabegesetz, sehr intensiv darauf hingearbeitet, dass Zuverdienstangebote auch äh, eine rechtliche Grundlage bekommen in den Änderungen, die das Teilhabegesetz mit sich gebracht hat. Das ist leider nicht so gelungen, wie wir uns das gewünscht haben. Es ist ja dann ein neuer Paragraph, dieser Paragraph 56 eingeführt wurden. Sonstige Beschäftigungsstätten, die ähnlich wie die Werkstätten aufgestellt sind, aber mit ein bisschen mehr Flexibilität, aber lange nicht das erfüllen, was Zuverdienstangebote letztendlich äh, erfüllen, wie ich das gerade geschildert habe. Insofern glaube ich, fromme Wünsche sind da im Moment, haben äh, wenig Aussicht auf, äh, auf Erfüllung, aber es wäre natürlich wünschenswert, dass dieses Thema und Corona und sonst alle Katastrophen der letzten Jahre haben natürlich die Prioritäten auch gesellschaftlich in eine andere Richtung jetzt eher gedrängt. Aber wenn man die Menschen, die psychisch krank und chronisch psychisch krank sind, in den Fokus nimmt, dann ist dieses... Angebot der niedrigfälligen Beschäftigung mit entsprechender Bezahlung und all den Dingen, die ich genannt habe, eines der wichtigsten, was das Thema Arbeit und Beschäftigung angeht. Es gibt ja noch andere Bereiche, aus meiner Sicht, mit die größte Lücke in diesem mhm. Bereich. Alles andere ist relativ gut geregelt, auch gesetzlich verankert inzwischen. Aber gerade die Schwächsten, und um die geht es ja letztendlich auch. Mhm. Und da ging es auch Klaus Dörner und vielen anderen Aktivisten aus der psychiatrie -Szene immer wieder, die darauf gesagt haben, wir müssen auf die Schwächsten achten. Und im mhm. Bereich Arbeit ist das, sind das die Schwächsten. Mhm. Ähm, weil sie eben im Moment keine Lobby und keine Rahmenbedingungen haben. Selbst die ganz Schwachen, wenn man jetzt in anderen Zielgruppenbereichen, bei den Geistigbindern und so weiter, die haben die Werkstätten im Thema Arbeit und das ist gut, dass es diese Werkstätten gibt für diese Menschen, die da mhm. jeden Tag auch ihre Struktur und wie auch immer unterstützte Beschäftigung haben, aber dieser kleine Teil der chronisch psychisch kranken Menschen, für die das alles nicht letztendlich auch nicht in Frage kommt, da fehlt es halt noch. Mhm. Ich habe wenig Hoffnung, dass sich da gesetzlich in den nächsten Jahren was tut, da ist mhm. jetzt auch erstmal abgefahren, aber natürlich kann man auf anderen Ebenen, kommunalen Ebenen und äh, auch mit viel Fantasie und äh, mit der Aktion Mensch, die da jetzt auch nochmal gucken will, in den nächsten Jahren, wie sie da die Förderung vielleicht ein bisschen anders gestaltet, lässt sich doch noch was auf den Weg bringen. Aber man muss schon äh, Engagement und Energie mit. Ja. Ja, ja.
0: Ich hatte in einem der letzten Folgen ja mal mit einem, auch einem aktiven Menschen, äh, Volkmar Adolf gesprochen, der jetzt in Sachen Psychiatrie ganz, ganz im weiteren Sinne unterwegs ist, also jetzt nicht Thema Arbeit. Der sagte mir auf diese Frage hin, ja, was könnte denn zukünftig vielleicht mal so ein Impuls sein, auch Psychiatrie ein bisschen unter Druck zu setzen, um da eben doch weiter Verbesserungen äh, einzuführen, nannte mir dann so die die äh, UN äh, Behindertenkonvention, mhm. so heißt die, ne? mhm. dass das so, 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 ein, so ein Ansatzpunkt sein könnte. Und das ist ja im The beim Thema Arbeit ja auch so, dass es da um Teilhabe und inklusive mhm. Teilhabe oder ist meine Worte geht. Äh, das ist doch aber auf jeden Fall eine äh, ne Bewegung, sage ich jetzt mal, die, wo ja auch dann Deutschland jetzt mal sich damit auseinandersetzen muss, denn da kommt man ja nicht drumherum. Die haben die auch ratifiziert, diese Konvention der mhm. Bundestag, und damit äh, ist er ja auch da in gewisse Verpflichtungen reingekommen. Mhm. Ist das für Themaarbeit, dann geht das auch in diese Richtung oder kann natürlich, natürlich.
1: Dieses äh, Projekt, was ich eben auch genannt habe, dass in NRW so geringfügige Beschäftigungsplätze auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eben für diese Zielgruppen gefördert werden, das das basiert auf diesem Ansatz eben. Das Arbeitsangebote auch für Menschen mit Behinderung möglichst inklusiv ausgestaltet und ausgerichtet sein müssen. Mhm. Das ist eben so eine Tendenz, wobei ich glaube, dass es für manche Menschen, also die Frage ist, was wie definiert man inklusiv? Inklusiv heißt meiner Meinung nach nicht, dass alles auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sein muss. Inklusiv ein Zuverdienstangebot ist für mich auch dann inklusiv, wenn es nach außen hingerichtet gerichtet ist. Also mhm. wenn, wenn es Berührungspunkte zu dem Gemeinschaftsleben gibt und nicht irgendwo auf der grünen Wiese äh, fernab von der Realität, sondern wenn, wenn der Blick nach außen gerichtet ist und manche Menschen äh, aus den Zielgruppen, über die wir sprechen, wünschen sich für eine Zeit lang auch einfach so ein Milieu, wie es Zuverdienstangebote haben ein stressfreies möglichst stressfreies Milieu mit anderen Gleichgesinnten beziehungsweise Menschen, die die gleichen Erfahrungen gemacht haben, aber immer mit der Möglichkeit, da auch äh, raus in andere Richtungen sich weiterzuentwickeln. Okay. Also ist die Frage, was, wie man inklu inklusiv definiert und ähm, wie das jeder von den betroffenen Menschen für sich selber sieht. Wie weit, wie wie inklusiv will er sich bewegen. Ja, ja, ja. ja. ja also das,
0: Aber das. ist ja nochmal noch mal ein schöner, guter, wichtiger Hinweis, weil das hat die Erfahrung habe ich ja auch gemacht, dass ich habe ja von diesem Catering-Projekt gesprochen und letztes Mal in der Folge. Und da kam ja die Reaktion, dass es einfach auch immer, wie war denn, wie war denn das Buffet angekommen? Und dann gibt es Rückmeldungen mm -hmm. und man ist da ja dann mitten und man ist auf der Party, wo das Buffet geliefert, mm -hmm. mittendrin in dem Moment. Das sind natürlich inklusive Momente, ne, wo genau, genau. alle Fragen hoch, äh, ach ja, toll. Und, uh, und die sind mit Stolz eigentlich wieder am nächsten Tag in der Küche gekommen und haben gesagt, oh, da haben wir das noch gemacht, das gesehen. Also das ist ja ein inklusiver Effekt. Also ja.
1: Ich finde nochmal, vielleicht dazu nochmal aus einem Projekt, was ich eben schon erwähnt habe in Bremen, was mir sehr gut gefällt, die haben unterschiedliche Bereiche neben diesem ähm, Gartenbereich, äh, auch ein Café und äh, der, der Geschäftsführer von diesem Café, da sind halt Menschen wie. Äh, chronisch psychisch krank sind und es, in diesem Café läuft manches nicht so wie in einem normalen Café Und äh, mhm. der Geschäftsführer sagt, das ist inklusiv. Die mhm. Leute, die Kunden, die hier hinkommen, die müssen sich einfach damit auseinandersetzen, dass manches etwas langsamer geht und dass mal in einer Kaffeetasse auch mal ein bisschen Kaffee vielleicht verschüttet ist. Mhm. Die, die die Beschäftigten werden darauf natürlich auch hingewiesen und werden darum äh, äh, dahingehend geschult und auch angeleitet, dass sie darauf achten und dann das auch sauber machen. Also der Kunde wird freundlich bedient und fürsorglich behandelt, aber manches läuft halt auch anders als in anderen Betrieben. Auch das ist inklusiv, ja, dass sich die Gesellschaft an bestimmte andere Dinge gewöhnen muss.
0: Inklusion ist keine Einbahnstraße. Ne? Genau, das, also so
1: in diesem Sinne, so um das nochmal zu konkretisieren, ja. was mhm. äh, wie man inklusiv auch äh, definieren kann, das ist nicht eine einseitige Sache. Mhm.
2: Äh,
1: wenn man es so sieht, dann dann äh, öffnen sich nochmal ganz andere Räume und ja, Möglichkeiten.
0: Ja, ja, ja. ja okay. Hör mal, äh, wir haben jetzt doch schon wieder länger und ausführlicher gesprochen, dieses Thema Arbeit. Ich meine, da wollte ich so ein bisschen widersprechen. Pandemie hat, finde ich, ja doch äh, dieses Thema Arbeit nochmal mehr in den, und auch die Belastung, die damit zusammenhängt, nochmal deutlich mehr in den Vordergrund gerückt. Ob das was nützt, ob das was ändert an Bedingungen, bin ich auch eher skeptisch. Aber das Thema Arbeit und die Vereinbarkeit mit, mit der eigenen Belastung und Familie und sonstiges, die ist ja noch mal ziemlich in den Fokus gekommen dadurch. Ne? Also, mm, ja, klar. Was ja. ja auch gut ist. Denn Arbeit ist nicht nur nett und Geld verdient und alles läuft easy, sondern da hängen ganz viele schwierige Sachen dran. Mm. Lieber Christian, ich, von mir aus äh, könnten wir an der Stelle jetzt mal zum Ende kommen. Ich weiß nicht, ob du noch irgendeinen Gedanken hast, den du unbedingt da noch mit einpacken willst oder uns, uns mitgeben willst, dann gerne?
1: Ja, einfach nur für die interessierten Hörer oder Hörerinnen zu dem Thema kann ich einfach nur nochmal die Seite empfehlen, die ich eben schon genannt habe. Und äh, ja, ansonsten all denjenigen viel Mut und Energie wünschen, die sich da auf den Weg begeben, äh, da irgendwas auf den Weg zu bringen. Ähm, also diese... Die, die Landschaft oder die Bewegung Zuverdienstangebote, die lebt von jeher, seit der Geburt, von Fantasie und Engagement auch aus dem Betroffenen und auch angehörigen Angehörigenbereich und das wird auch, glaube ich, weiterhin so sein.
0: Ja, super. Dann möchte ich mich sehr, sehr bedanken bei dir für die Zeit und für die, für die Inhalte hier. Und vielleicht gibt es ja nochmal an das Thema, wo wir uns auch
1: nochmal... Okay, dann stell, nächstes Mal stelle ich das Handy aber aus dann, ne? Genau.
0: Ist <lacht> wert, Arbeit, ne? Ja, ähm, okay. Okay, danke dir Gut, dann, ne? bis dann. Ciao. Ciao. Hallo Bernd. Hallo Klaus. Heute haben wir ja auch eine kleine Premiere hier mit äh, unserem Gespräch, denn das führen wir ja diesmal online und... Äh, bin gespannt, wie es alles funktioniert, aber noch mehr bin ich gespannt auf das, was du uns heute hier präsentieren wirst, so kurz vor der Sommerpause.
3: Sommerpause ist das Stichwort. Natürlich fehlt ein bisschen die emotionale Ebene, da wir uns nicht Auge in Auge gegenüberstehen, aber wir versuchen es mit äh, großem Herzen zu schaffen.
0: Ja, ganz genau.
3: Super. Also, letzter Podcast vor der Sommerpause. Ich habe mir gedacht, da passt heitere, lockere Musik und mir ist eine Band eingefallen, die es schon seit Jahren nicht mehr gibt. Alle Gründungsmitglieder sind mittlerweile verstorben. Aufgelöst hatte der Bandgründer die Gruppe allerdings schon in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, weil er sein Ziel erreicht hat. Eine Million auf dem Konto, dann ist Schluss, hat er mehrfach erklärt. Aber von vorn. Vier Jungs aus New York City gründeten in der ersten Hälfte der 70er Jahre eine Band, um einfache, geradlinige Rockmusik zu machen. Gründer der Band war Johnny, ein extrem konservativer Ex-Bauarbeiter. Er nahm keine Drogen und trank nicht. Sein erklärtes Ziel war es, wie bereits gesagt, Millionär zu werden. Der Bassist Didi, eigentlich Douglas, Kind eines US-Armee-Angehörigen, war in Deutschland aufgewachsen und hatte eine Faszination für Kriegsgerät aus dem Zweiten Weltkrieg, war eine Zeit lang als Stricher unterwegs, siehe auch den Song 53rd Third and Third, und kämpfte zeit seines Lebens mit seiner Drogenabhängigkeit. Der Sänger Joey, eigentlich Jeffrey, war wegen seiner dürren, hochaufgeschossenen Gestalt schon als Kind von Mitschülern gehänselt worden und litt unter anderem an OCD, einer Zwangsstörung, die dazu führte, dass er manchmal eine Treppe mehrfach hinuntergehen musste, tagelang seine Kleidung nicht wechselte und einmal sogar aus der Stadt zum Flughafen zurückfuhr, um einen bestimmten Ablauf zu wiederholen. Tommy, der Schlagzeuger der Band, war in Ungarn geboren, dass seine Eltern nach dem Volksaufstand 1956 wegen zunehmender antisemitischer Diskriminierung verließen und in die USA auswanderten. Er besaß ein kleines Tonstudio und produzierte die ersten Aufnahmen der Band. So viel zum Hintergrund der einzelnen Mitglieder, der Ramones, denn um die geht's. Mehr muss man zu den Ramones nicht mehr sagen. Es wurde alles gesagt. Deshalb habe ich versucht, einige vielleicht, einige noch unbekannte Einzelheiten auszugraben. Sie waren sicher eine der einflussreichsten Bands in der Geschichte des Rock, auch wenn der kommerzielle Erfolg während der Zeit ihres Bestehens ausblieb. Ein kleiner Rückblick auf einen früheren Podcast bietet sich hier an, denn Tommy der Schlagzeuger und Johnny der Gitarrist hatten Anfang der 70er Jahre eine Band mit Joys Bruder Mitchell oder Mickey. Tommy hatte damals Kontakt zum Besitzer eines Tonstudios, in dem sie einen Song Tommys aufnahmen. Besitzer dieses Tonstudios war Jerry Samuels, besser bekannt als Napoleon the 14th, der »They're coming to take me away haha« gemacht hatte. Kleine Welt ist Rock'n'Roll. Wie man weiß, war die Stimmung in der Band nicht immer besonders gut. Hierzu ein paar Zitate von Johnny. Während meiner Karriere mit den Ramones war ich immer angespannt und zornig. Mein Image war Wut. Und die Ramones waren wie ich. Wir hatten oft Streit. Mit und unserem zweiten Drummer, habe ich monatelang nicht gesprochen. Mit Didi habe ich mich immer wieder geprügelt. Ich habe versucht, Joey zu mögen, hab mit ihm geredet, aber es ging schief. Also habe ich es gelassen. Er war eine verdammte Nervensäge. Johnny hatte sein Ziel, die Million Anfang der 90er Jahre erreicht, und wie geplant löste er die Ramones nach der letzten Show am 6.10.1996 auf. Laut Johnny hatte die Band im Laufe ihrer Karriere 2263 Konzerte gespielt. Johnny starb am 15. Dezember 2004. Joey am 15. April 2001, Didi starb am 5. Juni 2005 und Tommy starb am 11. Juli 2014. Heute sind die Ramones Legende. Sie wurden in die Rock Roll Hall of Fame aufgenommen. In New York gibt es einen Jory Ramone Place und am Hollywood Forever Cemetery steht eine Statue, die Johnny Ramone darstellt. Nicht zu vergessen das Ramones Museum in Berlin, immer ein Besuch wert. Auffällig fand ich, wie viele Songs der Ramones sich mit der Psyche befassen. Psychotherapy, Gimme Gimme Treatment, Teenage Lobotomy, Freakin' Family, I Wanna Be Sedated, Mental Health, The Job That Ate My Brain. Und das sind nur die, bei denen der Titel schon auf die psychischen Störungen hinweist. Auch in den Lyrics einiger anderer Songs kommen immer wieder Verweise darauf vor. Aber wie zu Beginn gesagt, sollte es ja heute um Sommerliches gehen und daher gibt es jetzt.
2: I showed in the lights all along And I, walked, I walk, and I want I choose, and I choose. And I shifted, and I shifted And I fly, and I climbed I Well, I never been born In the warm California. And I shiver, and they shoot and I fly, and they fly out well, there been fun in the warm and kind of the sun Scope. I be A little chick Wherever you go oh, oh, oh And I walk And then walk I twist And then twist And I shimmy And they shimmy And I fly And then fly Well out there I have been fun In the warm California sun Well out there I have been fun In the warm California sun
3: euch allen einen schönen Urlaub. Hey ho, let's go.
0: Bernd Nick Buhr und die Raymoons. Alle Musikstücke in, diesem, in dieser Episode sind von den Raymonds und ich habe die Titel nochmal im Blog genannt für alle, die da die angespielten Sachen auch länger hören wollen. Viel Spaß dabei. Tatsächlich, so ist es. Ich werde im August eine kleine kreative Sommerpause einlegen und... Es wird also in den nächsten vier Wochen keine Ausgabe meines Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde, 45 Jahre deutsche Psychiatrie, na und, geben. Aber ich kann schon mal darauf hinweisen, dass es nach der Sommerpause, nämlich genau am 10. September, weitergeht und wir auch da schon einen Gast eingeladen haben mit dem ich allerdings schon etwas früher sprechen werde als sonst üblich. Sonst führen wir ja diese Gespräche immer relativ kurz vor Veröffentlichung der Episode. Aber wegen der Urlaubszeit wird das jetzt etwas früher sein. Das wird dem Inhalt keinen Abbruch machen. Und äh, dann werden wieder in der üblichen Abfolge, in der rei üblichen Reihenfolge, die Episoden erscheinen. Dann laufen wir ja so langsam auf die Bundestagswahl zu. Und ich hoffe, ich arbeite daran, dass wir auch entsprechend noch rechtzeitig zu oder kurz vor der Bundestagswahl auch noch eine politische Stimme zum Thema Psychiatrie in Deutschland vor das Mikro bekommen. Erstmal bleibt mir nichts anderes übrig, als euch auch noch eine wunderschöne Zeit zu wünschen, wenn noch alles nicht so ganz einfach ist in diesen Zeiten. Ich wünsche euch Erholung und... Macht's gut. Bis zum 10. September. Tschüss.